0: Bienvenidos al podcast Palabras con Sentido, un espacio para sanar, reflexionar, meditar y crecer. Soy Gastón y en esta ocasión te quiero hablar acerca de los cuerpos sutiles. ¿Por qué? Primero por la enorme importancia que tienen en la calidad de vida de las personas. Segundo, porque es un tema que me encanta, me apasiona. Y tercero, porque fue el tema que salió elegido por ustedes a través de la encuesta de Instagram. El episodio número 5 se titula... Los cuerpos sutiles Cuando hablamos de cuerpos sutiles, estamos hablando de energía. Y cuando hablamos de energía, pensamos enseguida en algo abstracto. No importa la definición. Puede ser desde el área científica o desde el área espiritual. Desde la visión científica, la energía no puede verse. Puedes ver eh, un objeto que lanzas con tu mano, por ejemplo una pelota. La trayectoria hacia arriba, luego cae al suelo. Ves siempre el objeto, moverse, pero no ves la energía en sí misma. Desde el punto de vista espiritual, esta energía tampoco puede verse. Bueno, en el 99% de los casos, no. Existe un 1%, que más adelante te voy a comentar. Ese 1% de la población sí puede verla. Esta energía ha sido descrita desde muchas áreas. El área científica, algunos científicos se han aventurado a estudiarla. ...a darle nombres... ...como por ejemplo el orgón... ...ha sido descrita por filósofos... ...aparece en muchas culturas y religiones... ...a lo largo de la historia... ...de esta última concepción... ...de la energía... ...vamos a hablar hoy... ...es muy probable que hayas eh, tomado... ...una de las siguientes posturas al respecto... ...la primera... ...la descarto tajantemente... ...no existe, nunca se ha demostrado... ...ningún científico, médico... ...utiliza eso entonces... Por consecuencia, yo no creo en eso. Número 2. Eh, quedo en un puede ser, es probable. Creo, pero no tanto, no lo he experimentado. He escuchado de otras personas que hablan de las energías, de los cuerpos, de los viajes astrales, pero no estoy convencido. Personalmente he pasado por ambas posturas. En la adolescencia, en la etapa en la que estudiaba en el físico-matemático, allá en Chile descartaba tajantemente este tipo de cosas para mí todo era Newton todo era física, números, explicable y si no era explicable no existía en una segunda instancia quedé en la opción de puede ser, es posible empiezo a escuchar estas cosas empiezo a, a oír experiencias a leer un poco al respecto y empiezo a abrirme a la posibilidad hasta que un día decidí poner a prueba esto ir de forma neutral sin eh, creer ciegamente ni tampoco negar tajantemente a una de esas experiencias, eh, a una sesión daba puntualmente y desde ahí comencé a creer y a vivir finalmente este tema de las energías, por supuesto al día de hoy aún sigo practicándolo en mi vida a través de la meditación y un montón de otras cosas más, eh, sigo estudiándola y sigo practicándola en otras personas, en la, la gente que me va a ver a la consulta, y ahora sin más preámbulo te voy a contar qué es esto, bien, para hablar de los cuerpos sutiles primero tenemos que hablar del aura, el concepto de aura en nuestra cultura occidental actual nos hace ver este concepto como algo alejado de antaño, mitológico, esotérico de otras culturas, probablemente orientales o primitivas, eso puede venirse a la cabeza de alguien que escucha la palabra aura, eh, tal vez piense en otras civilizaciones con menos tecnología, lo que en nuestra mente traducimos como civilización menos avanzada. Todas estas creencias y con justa razón, ya que fuimos formados eh, para creer de esta manera, conforman nuestra actualidad y por eso el aura y las energías y los cuerpos sutiles se han dejado de lado de la ciencia, de la educación y de la cultura. Lo normal es que cuando alguien quiere saber sobre estos temas, busca la palabra aura en internet, le aparecen algunos textos, pero principalmente videos y eh, fotografías y, eh, con la cámara Kirlian, que es una cámara que fotografía ciertos colores que aparecen eh, a tu alrededor. Y queda en lo anecdótico, no suele pensarse que esto podría ser importante, información relevante para tu salud entonces queda como en ay me gustaría saber el color de mi aura tal vez es verde, rosada, azul me gustaría saberlo y ya sin embargo la información a través de los colores, formas, texturas que hay en tu aura pueden decir mucho sobre ti sobre tu salud, sobre tu pasado y sobre tu presente se dice que muy pocas personas son capaces de ver el aura y eso es cierto se dice también que es una capacidad que se va perdiendo que al nacer todos, en mayor o menor medida, podemos verla pero vamos perdiendo eso y nos quedamos con lo material se puede entrenar existe un libro que se llama ¿Cómo ver el aura en 60 segundos? Eh, de Mark Smith eh, y ahí habla sobre la enseñanza que ha entregado a algunos alumnos curiosos que nunca realmente tuvieron alguna habilidad especial eran personas normales, por decirlo de alguna manera, y pudieron entrenarse para poder eh, visualizar colores y formas de sus compañeros. Y por último, se están viendo generaciones de niños como los índigo, los cristal, que están naciendo con esta habilidad y está perdurando mucho más allá de eh, la primera infancia, hasta la adolescencia o incluso la adultez, manteniendo esa habilidad para poder visualizar el aura de otras personas. Respecto a la dinámica del aura, eh, la verdad es que va cambiando, no es que una persona nazca con un color y muere con el mismo color, puede variar muchas veces durante el día, entonces puedes eh, tener un aura predominantemente de color rosado cuando piensas en tu pareja, en quien amas, o en tus hijos, en tu mascota, pero luego si yo te digo que pienses en el jefe y en el mal rato que pasaste en la reunión del día de ayer enseguida comienza a cambiar de color el color rojo nos muestra una vida ligada a la actividad física la vitalidad la ambición hay poder sexual el rojo oscuro muestra tendencias violentas o apasionadas el color rosado muestra amor desinteresado ternura modestia el plateado versatilidad energía en altos niveles y cambio constante el color gris nos muestra depresión, baja energía y miedo, entonces todos esto, estos colores analítica o mentalidad visionaria, el color verde nos muestra equilibrio, armonía, sanación, calma, el verde claro muestra flexibilidad, adaptabilidad, versatilidad, los tonos oscuros por el contrario demuestran celos y envidia, el color Amarillo, muestra amor y bondad, compasión, optimismo. El color naranja, energía y salud, vitalidad física. El color rojo nos muestra alta actividad física, vitalidad, ambición, poder sexual. El rojo oscuro muestra tendencias violentas o apasionadas. El color rosado, amor desinteresado, ternura y modestia. El color plateado, versatilidad, energía en altos niveles y un cambio constante, como una cualidad positiva. Gris nos muestra depresión, baja energía y miedo. Entonces, cada uno de estos colores van a ir formando parte de tu vida, de tu día a día, en mayor o menor medida. Por ejemplo, una persona con un diagnóstico de depresión severa, evidentemente, va a poseer un aura de colores con tendencia al color gris. Mientras que por otro lado una persona que está muy enamorada, que está feliz, satisfecha con su vida Va a mostrar diferentes colores Entre plateado, rosado, anaranjado, etc Luego de comprender qué es el aura, eh, qué significan los colores que la componen Vamos a hablar de los cuerpos sutiles Son siete y entre ellos conforman la totalidad del aura El primer nivel se denomina cuerpo etéreo y mide unos 5 centímetros por fuera del cuerpo. Hay experimentación de sensaciones físicas... ...dolorosas y agradables. Es fino, delgado y de color azul claro... ...en personas sensibles y tranquilas. Es más grueso, áspero y azul oscuro... ...en personas fuertes y robustas. Por tanto concluimos que es el nivel... ...que está más ligado al cuerpo físico. Mientras más cuidas tu cuerpo lo ejercitas y te conectas con él, más fuerte es este primer nivel. Cuando estás sano, hay buena calidad de sueño, eh, buenas relaciones sexuales y también los sentidos, olfato, vista, funcionan mejor. En definitiva, hay más placer. Por el contrario, si este es débil, la persona no disfrutará hacer ejercicio, será una carga, va a dormir mal, va a vivir con mucha fatiga, con mucho sueño todo el tiempo. El segundo nivel es el cuerpo emocional, que llega a medir hasta 7.5 centímetros aproximadamente, más o menos, va a variar de persona en persona. Se puede describir como gaseoso, disperso, son como nubes. Se albergan aquí las emociones respecto a uno mismo. Los colores vivos corresponden a una buena autoestima, mientras que los colores oscuros y sucios representan lo contrario. Cuando la persona evita tener sentimientos sobre sí mismo, la energía se estanca y esto afecta los niveles adyacentes, el primer y tercer cuerpo. Cuando la capa está sana, es gruesa y la persona disfruta de sí misma, hay confianza y una autoestima sólida. El tercer nivel es el cuerpo mental, que llega a medir hasta 60 centímetros. Aquí está el mundo mental, racional, de color amarillo-limón son líneas de energía muy delgadas y se mueven a gran velocidad mientras más sano esté la mente racional y la intuitiva trabajarán juntas y mejor habrá interés por aprender cuando los pensamientos son negativos las líneas se vuelven más lentas, oscuras y distorsionadas cuando los dos primeros niveles son débiles y el tercero es fuerte la persona se aleja de sus emociones y del cuerpo físico y sólo vivirá en la mente el cuarto nivel es el cuerpo astral y va desde los 15 a los 30 centímetros por fuera del cuerpo con seguridad es el más conocido por los viajes astrales seguro has leído has visto algún video al respecto de seguro escuchaste a algún amigo, algún familiar que te habló que durante sus sueños viajó y luego no sabía cómo regresar a su cuerpo y se veía desde lejos, se veía por fuera es semejante a un líquido de muchos colores es más denso que el segundo nivel contiene todo lo relativo a nuestras relaciones con los demás personas, animales, el planeta, el universo cuando está débil toma forma de moco es una mucosidad aural y provoca pesadez, dolor, malestar y agotamiento cuando interactúan dos personas si hay amor la energía se transmite de color rosa cuando hay envidia es viscosa, oscura y pegajosa si hay pasión será de color anaranjado si hay odio será de, de color rojo oscuro el cuarto nivel es el puente entre el mundo físico individual y el espiritual y el punto medio también entre los tres primeros niveles y los tres que vienen a continuación el quinto nivel es el cuerpo de patrón etéreo que va de los 45 a 60 centímetros aquí está la voluntad divina interna es de color azul cobalto cuando está sano y fuerte, la persona es puntual, llega a la hora, mantiene orden en su casa y es eficiente en su trabajo. Cuando está débil, la persona no se siente conectada con lo que le rodea ni con sus objetivos, con sus metas. El sexto nivel es el cuerpo celestial, que va desde los 60 a los 83 centímetros. Es como una luz difusa que rodea la llamada una vela. Aquí está el amor divino, el éxtasis espiritual posee una frecuencia muy alta contiene todos los colores del arco iris se mantiene sano a través de la meditación y el canto cuando está débil la persona no tiene experiencias espirituales a veces incluso se desconecta de los demás niveles y cuando está desarrollada pero los primeros niveles se encuentran débiles entonces la persona vive la espiritualidad pero no en el mundo material por tanto, se dice que este tipo de personas no tienen los pies muy bien puestos en la tierra, no están conectadas y podrían andar muy mal en lo material, en lo económico, en la abundancia. El séptimo nivel corresponde al cuerpo de patrón cetérico y va de los 75 a los 105 centímetros. Corresponde a la mente divina, donde hay serenidad. Se compone de líneas doradas de alta frecuencia. Es como un huevo dorado que permite que no entren energías desde fuera y que tampoco se fuguen desde dentro, lo que se conoce como rasgaduras o heridas energéticas. Mantiene todo el aura cohesionada e incluso penetra en los órganos. Cuando este nivel está sano y fuerte podemos ver y conectarnos con el universo a través de todos los hilos dorados. Se accede al conocimiento universal y hay creatividad. Cuando está débil, las líneas doradas se tornan tenues, Cambian su forma e incluso pueden resquebrajarse y crear fugas en el aura. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haberte entregado algo de información útil y haber contribuido con un granito de arena en tu día. Que hayas aprendido algo sobre el aura, sobre los cuerpos sutiles y un poco más sobre este vasto universo espiritual. Gracias por formar parte de este espacio y recuerda seguirme en Instagram, Sanación Hamak. Hasta la próxima.